buenos días. Bienvenidos a Let's Get Global, el podcast donde te conectamos con el mundo de los negocios internacionales de hoy. Como ya se habrán dado cuenta, estamos hablando en español y esta fue una decisión que tomamos para poder conectar mejor con ustedes, los estudiantes. Pero no le decimos adiós para siempre al idioma inglés en este podcast. En los próximos episodios vendrán invitados internacionales, por lo que habrán ciertos episodios que seguirán en inglés para generar esa conexión global que es la meta de este podcast. Bueno, suficientes avisos parroquiales. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que viene a contar sobre su experiencia de intercambio como estudiante de BGB. Señoras y señores, Andrés Lema, un aplauso. Muy bien, Andrés, cuéntanos un poco sobre ti. Claro que sí, muchísimas gracias por, por invitarme de nuevo. Es un, un placer estar, estar aquí después de pues, haber iniciado el podcast con Dylan y Beca. Sí. Me siento muy contento de estar de regreso. Y bueno, un poquito sobre mí. Mi nombre es Andrés Lema. Estoy en séptimo semestre de BGB, como mencionaste. Y si me escuchan un acento un poco diferente es porque soy de Honduras. Empecé a vivir en México cuando, cuando comencé la carrera y la verdad es que me gusta mucho el país. Tengo muy buenas amistades acá y me gusta mucho también la ciudad. Me, me ha recibido muy bien. Y pues como, como, como comentaste, pues vengo a compartir un poquito sobre mi experiencia en Hong Kong el semestre pasado. Y pues muy emocionado de comenzar. ¡Excelente! ¡Un tipazo! Muy bien. Para el día de hoy tenemos, tenemos preparado una serie de preguntas Dale. sobre cómo fue tu experiencia. Entonces, un, bueno, primero que nada, un gusto tenerte de regreso por acá en el podcast. Un legendario del podcast para los que conocen de corazón. Y, bueno, la primera pregunta. Empezando con los procesos. ¿Cómo es la experiencia de estar aplicando para irte a intercambio como BGB en el TEC de Monterrey? Muy bien, como muchos de ustedes ya sabrán, porque me imagino que algunos ya hicieron ese proceso o están en, haciendo todos esos trámites con la documentación y demás, pues el proceso se inicia desde el semestre anterior, si no es que antes. Y digo antes porque siempre piden pues, eh, los exámenes de, de inglés, que de preferencia pues, se tiene que hacer con cierto tiempo de antelación, y también lo, todos los trámites de pasaporte y demás. Ya en el semestre anterior, pues... Dependiendo del país al que vos estás apuntando, te asignan a un asesor dentro de programas internacionales y un, una lista de documentos, un checklist que tanto el país, por migración y, y leyes del país, que la universidad te piden. Entonces, el proceso fue bastante claro en el sentido de los documentos que te piden. O sea, si están bien definidos, si te ponen unas fechas límites para entregar ciertos documentos, con todo esto también de las fases qué programas internacionales usa de fase 1, fase 2, luego la fase FIFO, fase final, etc. Y ya luego, en, con los documentos puntualmente, fue, como menciono, bastante claro. La verdad es que el, el TEC tiene mucha experiencia en esto, el, los asesores también, el asesor que a mí en particular me tocó fue muy atento desde el principio, siempre estaba muy involucrado y sí tenés que estar muy al pendiente de las fechas límites porque si se te pasa una fecha límite, pues no quiero, decir, sí, sí. no quiero decir que te quedas en intercambio, pero se te complica el asunto. Sí. Entonces, sí tienes que estar muy al pendiente de, de la fecha, de la due date que te piden para poder completar esos documentos en tiempo y forma. Muy bien. ¿Y qué recomendación le darías a un estudiante de, por ejemplo, tercer semestre para que no se abrume con todos los requisitos y que pueda sacar todo fluidamente? 
Bueno, número uno, tener contacto frecuente con tu asesor. Y de preferencia, si puede ser pues cara a cara o si no, en Zoom. Para que pues aclares todas las dudas de una vez y, y evitar confusiones que a veces se pueden dar en, en, por mensaje, por WhatsApp, etcétera, por correo. Entonces, mejor una interacción cara a cara y directa con el asesor. Uh -huh. Número dos, recomendaría un paso a la vez, como todo en la vida. Un paso a la vez, no abrumar, no querer completar todos los documentos de la noche a la mañana porque pues, es imposible. Hay muchas cosas que, que requieren eh, pues, que estén certificadas o validadas. Entonces, un paso a la vez. La verdad es que todo poco a poco... Es, es la clave para en realidad completar todo a tiempo. Excelente. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Y es que, bueno, ya no lo comentaste. Tu país de destino fue con Hong Kong. Sí. Fue tu primera opción. Y un poco de contexto sobre este país para toda nuestra audiencia que pueda conocer. Claro que sí. Tengo que decir que no fue mi primera opción. Uh, no okay. fue mi primera opción. La verdad es que antes de entrar al tech eh, al, le pedí al asesor del TEC en Honduras que me mandara una lista de las universidades y países con las que el TEC tiene convenio para el, para el intercambio, porque sí me interesaba mucho hacer intercambio. Y siempre apunté a Singapur. Okay. Singapur era eh, como el que más me interesaba y yo estaba decidido que me quería ir a Singapur precisamente por todo esto de que es uno de los puertos marítimos más transitados del mundo y, y la internacionalización que hay en Singapur, las empresas, el tipo de empresas que operan en Singapur. Claro, gran país, la casa de Checo Pérez. Sí, sí, <risa> definitivamente me llamaba muchísimo la atención. Y en eso pues se vino la pandemia, que, que desafortunadamente pues no solo a los estudiantes de intercambio, sino a todo el mundo pues nos volteó la vida y me tocó reevaluar. Cuando abrió la oferta, no estaba Singapur. Entonces me tocó pues reevaluar y, y pues en, en Asia las opciones estaban más limitadas precisamente por, porque pues el COVID se, se originó allá y, y quieras o no, los gobiernos de Asia tienen, te, tienen y tenían eh, medidas más extremas para controlar el COVID, que ya vamos a hablar un poquito de eso. sí. Entonces me tocó reevaluar y la opción más similar a Singapur que había en oferta era Hong Kong, porque también estaban opciones en China. Sin embargo, en China nos habían comentado que puede que te acepten, pero precisamente por la Zero COVID Policy que tiene China y, y todas estas medidas extremas, es muy probable que el programa presencial no se vaya a dar. Entonces es que te toque hacer el intercambio en línea. Y, y pues nadie quiere eso, ¿verdad? De hecho, como dato, mi, a mi hermana le pasó eso. Ella iba a ir a China de intercambio, ahora el semestre pasado, no, perdón, antepasado, y ya era aceptada y todo, pero pues el COVID. Sí. Este, entonces, qué bueno que tomaste una opción segura como Hong Kong. Correcto, entonces Hong Kong fue la opción más similar a Singapur y donde quieras o no si existía esa certeza de que se iba a dar presencial para poder experimentarlo pues allá y no desde una computadora, sino presencial cara a cara y tener esa interacción. Excelente. Y bueno, ya que estamos en el tema, ¿cuáles fueron esas medidas extras que pusieron por el COVID? Sí. A ver, primero te voy a dar un poquito de contexto. Sí, es muy importante también saberlo como, como BGB, también para la audiencia general, es un poquito de cultura general. Eh, Hong Kong fue una colonia británica. Claro. Y eh, Reino Unido le entregó Hong Kong a China en el 97 y el, el trato era que empezando en 97 iba a haber un periodo de transición de 50 años. Mm. Entonces en el 2047 Hong Kong ya va a ser 
eh, parte de China, o sea, parte propia de China como Monterrey de México, así. Ahorita se le denomina Hong Kong como una región administrativa especial, sí. porque es parte de China, pero tiene cierto grado de autonomía. Entonces, quieras o no, aunque tiene su autonomía, ya cada vez se siente más y más la influencia de China sobre Hong Kong. Okay. Entonces, pues, como han visto en las noticias, por ejemplo, en Shanghái, una ciudad de 26 millones de personas. Enorme. Sí, con cuarentena y la gente, pues, encerrada. Hong Kong adoptó no medidas tan extremas, pero medidas similares. Ok. Entonces, pues, entre ellas me tocó hacer cuarentena. Recuerdo bien que me fui a mediados de diciembre, o sea, terminó semana 18 en, en diciembre de 2021. Luego me regresé a Honduras una semana para pues mínimo ver a mi familia y ahí hicimos la Navidad y Año Nuevo. Sí. Y luego, eh, luego pues de esa semana a Hong Kong. No estuve en Navidad y Año Nuevo en Honduras, sino que me tuve que ir desde antes. ¡Wow! Sí, y llegué, llegué a Hong Kong y pues hice siete días de cuarentena en un centro del gobierno que vos escuchas dentro del gobierno y pensás que es algo, pues, deteriorado. ¿Casi una cárcel? Sí, no, no, no. La verdad es que estaba en muy buenas condiciones. Tengo que decir ah, que estaba bien. en muy buenas condiciones, muy limpio, muy ordenado. El, el staff que nos atendió, muy amigables. Sí te trataban un poquito como alienígena porque andaban, pues, con los trajes protectores, <risa> de, de, o sea, de pies a cabeza, con doble mascarilla, con la mascarilla plástica. Te hacían prueba PCR todos los días. Okay. En el, durante ese, ese plazo de siete días y pues si todo salía bien ya te mandaban al, al hotel de cuarentena, que en el hotel hacíamos 14 días adicionales de, y pues no salías de, del cuarto, la verdad es que no, 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 o sea, no salías, entonces te tocaba conseguir un, un buen hotel para pues la comida y también mínimo tener una buena vista para pues ahí espiar a, a los vecinos sí, <ríe> sí. Wow. Y luego de, de, del hotel de cuarentena, ya, pues ya salías. Ah, solo un último detalle, en el hotel de cuarentena también nos ponían prueba PCR día por medio. Y ya luego saliendo del hotel de cuarentena, tenías un periodo de automonitoreo en que ya podías salir, ya podías andar en la calle tranquilo, pero sí tenías que estar registrando como tu temperatura dos veces al día en, en, en un papelito que te daban ellos. Y ya luego, después de ese periodo de siete días de automonitoreo, ya pues normal. Y siempre con, 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 con la mascarilla, con el cubrebocas, donde, donde sea que, que estuvieras, en el metro, en restaurantes, bueno, comiendo obviamente no, pero en, en el metro, en restaurantes, en la calle, siempre con cubrebocas, porque te podían llegar a multar. Cuando vos llegas a Hong Kong, cuando te, te hacían firmar un, un compromiso en, en el aeropuerto, que si no respetaban las medidas que ellos te te ponían, te podían multar y hasta te podían meter preso. Increíble. Entonces, tenías que tener mucho cuidado. Y recuerdo bien que en el aeropuerto tenían una terminal enorme del aeropuerto. Como sabemos, pues Hong Kong es un hub de aviación enorme. Sí. Entonces, tenían una terminal súper grande en el aeropuerto que la adaptaron solo para los pasajeros que llegaban para hacer cuarentena. Entonces, eran pasillos interminables de registros y de códigos QR, que ese código QR estaba amarrado a tu certificado de vacunación. Entonces, te, o sea, te, te rastreaban y era increíble, la verdad. Como todo el sistema de, de monitoreo y rastreo que tienen para evitar casos COVID, el contact tracing, como, como se dice, sí, sí, sí. todo eso lo tienen muy bien diseñado. Entonces, cada vez que entrabas a un restaurante, por ejemplo, o a un, a un cine, a, a, a un bar, Tenías que escanear el QR 
que estaba amarrado a tu certificado de vacunación. Entonces, eso les ayudaba a identificar que si, había un caso, si salía un caso COVID en el mismo tiempo, en, el, en, la, en la misma hora y el, y el mismo día que vos estuviste en ese lugar, a todas las personas que estuvieron ahí, les mandaban a hacerse una prueba. Wow. Para, para así poder rastrear y, y que no se propagara el virus. Y la verdad es que tienen, tienen razón. Uno, uno aquí dice en Latinoamérica, pero como así, cosas porque son tan extremos que, o sea, no, 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 no hace sentido. La verdad es que hasta cierto punto tienen razón, porque Hong Kong es de las ciudades con mayor densidad poblacional en el mundo. Uy. O sea, son 9 millones de personas en mil kilómetros cuadrados. O sea, es súper apretado. Sí, claro, edificios altísimos con muchos departamentos. Exacto. Muy bien. Okay. Exacto. Entonces, cuando se enferma uno, se propaga así, rapidísimo. Sí, están juntos. Exacto. Entonces, para evitar eso, son tan cuidadosos. Para ellos, 100 casos ya es alarmante. Mientras que aquí 100 casos es como ah, lo, de, lo de un día, lo de un fin de semana. Ok, y bueno, para aclarar una cosa, este, el periodo de tiempo en el que estuviste en Hong Kong fue de... Fue de mediados de diciembre hasta mediados de mayo. Mediados de diciembre de 2021 hasta mediados de mayo de 2022. Excelente, muy bien. Y la, estas medidas duraron todo el, el periodo de tiempo. Sí, como sabemos, pues el COVID fue por olas. Sí. Entonces, cuando yo llegué, estaba muy fuerte todo esto de Omicron. Ah, que, claro. que se estaba originando lo de Omicron, la variante Omicron. Entonces, sí las, 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 las incrementaron las medidas. Y recuerdo bien que en marzo, ya el, marzo, abril, ya las empezaron a bajar. Entonces, sí. por ejemplo, cuando yo salí de cuarentena, los cines, a mí me encanta ir al cine. La verdad es que es una experiencia para mí, me encanta. Sí. Los cines, cuando yo salí, estaban, estaban cerrados y no pude ir. Pero luego... Ya en, en marzo, abril, ya los empezaron a abrir. Los museos también ya los empezaron a abrir. Centros culturales, eh, los restaurantes ya podían sentarse más personas en cada mesa porque pues, limitaron a un grupo, creo que de dos o cuatro personas por mesa. Y luego pues, ya dejaron eh, seis, ocho, diez personas. ¡Wow! Bueno, una experiencia impresionante. ¿Crees que al, esta próxima generación que vaya en... 2023 le toque esto mismo o ya sea un poco diferente las restricciones? No, la verdad es que no le va a tocar lo mismo porque ya en los últimos días pues he visto las noticias Excelente. que Hong Kong ya eliminó totalmente la cuarentena. Entonces todos los hongkoneses que llevaron dos, dos años y medio pues sin viajar, ahorita están agarrando maletas y, y saliendo del país a otros lugares de Asia, Norteamérica, Europa y aprovechando que no hay cuarentena. Entonces cuando regresan a Hong Kong pues ya no les va a tocar eso. Y también, pues, salió en las noticias que el gobierno de Hong Kong, precisamente para reactivar el turismo, está planeando regalar medio millón de boletos aéreos para que la gente regrese a Hong Kong y, y reactivar todo este sector que estuvo apagado por tanto tiempo. Entonces, ojo ahí, porque puede que les toque un, un boleto aéreo con destino a Hong Kong. Eso me interesa mucho. Sí, sí. Y hablando de boletos de avión, este, pasando a la siguiente pregunta... ¿Con cuánta anticipación separaste tu estancia y boleto de avión? ¿Y cómo fue tu llegada? Sí, eh, normalmente el programa internacional les recomienda que compres los boletos hasta que ya tengas la visa en mano. Okay. En nuestro caso, nosotros, los que fuimos a Hong Kong, no tuvimos que tramitar la visa en el consulado de China aquí en México, sino que mandamos todos los documentos por FedEx y la universidad es nuestro representante o nuestro sponsor, así lo definen ellos, nuestro sponsor ante migración de Hong Kong 
Entonces la universidad se encarga de todo y luego ya te envían el sticker de la visa por, por FedEx y vos lo pegás en tu pasaporte, listo. O sea, vos no tenés ningún contacto con migración de China o de Hong Kong. Entonces, precisamente porque los vuelos estaban tan limitados para ir a Hong Kong por lo de la cuarentena, los recuerdo bien que los compré cuánto mes y medio, un mes antes de, del viaje para evitar precisamente esa alza en los precios que siempre pasa por la época navideña. Entonces, sí. adelantándome a eso, los, pues los compré. Muy bien. ¿Y sobre la estancia? La pues, ¿En la universidad? Sí. ¿Como residencias aquí en el TEC? Sí, la estancia fue definitivamente en, en, en los dormitorios, en los dorms. Allá se, se le definen como colleges. Uh -huh. Y la universidad, la verdad es que te lo recomienda y más que recomendarlo, es casi que obligatorio que te quedes ahí porque la ley de Hong Kong no le permite a un extranjero estudiante rentar un, un DEPA, un domicilio, eh, solo por seis meses. Ah, Entonces, okay. ten, tenés que ser un estudiante de largo plazo para poder pues, rentar. Entonces, la universidad te ofrece la, la, la accommodation y, y súper bien. La verdad es que conoces a muchísima gente, están, están muy bien. El edificio donde yo me quedé estuvo, estuvo muy bien, es de los más nuevos. Entonces, la, las instalaciones están muy buenas. Y también hay muchas opciones para comer dentro de la universidad. Hay 27 cafeterías wow. y de todo tipo de comida. O sea, comida de muy, muy china. O sea, sopas picantes y, y pato y ese tipo de comida como muy tradicional cantonesa. Hasta ya opciones más tradicionales como espaguetis, eh, hamburguesas, sándwiches, ese tipo de cosas. Bueno, aprovechando que estamos en el tema de la comida, ¿cuál fue tu comida favorita de tradicional de Hong Kong? Uy, mira, yo, los que me conocen definitivamente saben que yo soy muy dulcero, uh. me encantan los postres, entonces tengo que decir que mi favorita fue el, la tartaleta de huevo, uh -huh. que esa se, se, es muy tradicional para la celebración del Año Nuevo Chino. Uh -huh. Entonces, que el Año Nuevo Chino es a finales de enero, principios de febrero. Y en, en mi caso, pues me tocó el Año Nuevo Chino que cerraba el año de, del, del buey, y entraba el año del tigre. Entonces, o sea, es un, es un espectáculo, la verdad, estar allá durante el año no chino, cómo lo celebran, ver las tradiciones, la comida, es, es muy, muy interesante. Entonces, estas tartaletas son, es como una tartaleta de fruta, y adentro tiene huevo a medio cocer, como, como huevo revuelto. Tibio. Ajá, como huevo okay. tibio, pero le, no sé qué le echan, no sé si es miel, no sé si es azúcar o un endulzante, pero sabe muy, muy bien. Okay. Sabe muy bien, sí, sí. Ay, me dio hambre nada más de escucharlo. <risa> muy bien, wow. se le, qué se delicioso. Le, es tartaleta de huevo y también se le conoce como moon tart. Ah, muy bien. Sí, no, es muy, muy buenas. Uy. Y bueno, este, con esta comida y todo, y después del largo periodo de cuarentena, ¿cómo, ¿cómo lograste integrarte a la comunidad con los estudiantes, con la gente local, con otros estudiantes de intercambio? ¿Cómo fue la integración? Fíjate que de antes de irnos, okay. pues en todo esto de la cuarentena, sí hicimos una red de apoyo, si, si así te gusta. Porque... Todos los estudiantes que, de intercambio que íbamos a Hong Kong, ya sea de, de las Américas, de Europa, de otras partes de Asia, nos integramos a un grupo de Facebook y a un grupo de WhatsApp. Entonces, todos desde ya como que empezamos a interactuar. Y eso facilitó mucho la interacción ya al salir de la cuarentena. Ya era 
de decir, hey, nos vemos a tal hora en tal parte del campus para pues tomar algo, comer algo y platicar. Entonces se formó una comunidad de estudiantes internacionales muy, muy bonita y terminé con amigos de, de Sudáfrica, de Alemania, de Vietnam, de Japón, de Francia, de Italia, de España, de Chile, de Reino Unido, de Suecia, o sea, un montón de países. Y, y sí fue muy bonito porque entre todos había un plan cada fin de semana. Hong Kong es una ciudad muy, muy buena para estudiantes de intercambio porque tiene una oferta bastante completa. O sea, hay, no te aburrís en Hong Kong, hay demasiado para hacer. Hay templos, hay museos, hay centros comerciales, hay edificios modernos, edificios antiguos, hay parques, hay playas para hacer surfing, hay playas para irte a tomar el sol, hay senderos para hacer hiking y de toda dificultad. O sea, desde los novatos hasta los que les gustan pues ya el hiking es más extremo. Okay. Hay también parques de diversiones, ahí está Hong Kong Disneyland, que tuve la oportunidad de ir, está Ocean Park, que también es muy famoso. Entonces, cada fin de semana se armaba un plan con los estudiantes de intercambio y también algunos estudiantes locales se integraban a, no, a nosotros y entonces se formó una comunidad bien bonita porque también durante la semana a veces hacían comida en, en el dormitorio de los estudiantes internacionales y, y sí, sí, sí se formó como, como una familia, la verdad. ¡Guau! Wow. Sí. Qué, qué bonita experiencia y me imagino que son amistades que te quedas para toda la vida. Definitivamente, al día de hoy pues sigo teniendo contacto y, y está, la verdad es que fue, fue de las cosas más bonitas que me llevo de Hong Kong. Ah, otro, otra de las ventajas de ir de intercambio. Así es, sí, con, o sea, conocer a, a gente de otros países, de otras culturas, que, que pues traen ideas diferentes y que al final pues comparten también la, los mismos intereses y las mismas metas porque la mayoría de nosotros de la comunidad internacional, de estudiantes internacionales, éramos eh, estudiantes de carreras de negocios, ya sea de marketing, de finanzas, de administración, de negocios internacionales. Entonces, todos al final pues llevábamos casi que el mismo perfil y eso ayudó mucho a, a alinear nuestros intereses y, y pues convivir de, de forma más amena. Excelente. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué te hubiera gustado llevar de aquí de México o de Honduras a Hong Kong? Que, que cuando estuviste allá dijiste, esto lo extraño muchísimo. Muy buena pregunta. Diría que sí me hizo falta la... La comida hondureña, para empezar, sí, sí la, la comida hondureña y también como esa calidez de la gente, la verdad, no quiero decir que la, que la gente de Hong Kong sea fría porque para nada no, no lo son, sin embargo, pues el latino, claro, sí. o sea, es que es indiscutible, o sea, el latino es muy cercano, es muy amigable, entonces eso sí, eso sí se lleva a todas partes, ¿me entiendes? Y, sí. y sí, lo, sí, sí lo sentí con... Por ejemplo, con, con mexicanos que estuvieron allá, con chilenos, con eh, los españoles que hasta cierto punto también tienen esa calidez latina. Hispanos. Exacto. Se, Entonces, se conecta. Sí. Entonces también el, el representar a Latinoamérica allá de, de una forma cálida, pues sí, sí, sí como que sí lo, sí lo extraño un poquito. <risa> Buen punto, sí. Es algo característico de la comunidad latina. Sí, definitivamente. Muy bien. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál fue el shock cultural más grande que, es, que te haya pasado estando en Hong Kong? 
Fíjate que yo pensé, ahorita que mencionas lo de show cultural, pensé que en realidad ese show me iba a pegar más de lo que en realidad me pegó. Y creo que eso es porque Hong Kong, precisamente porque fue una colonia británica, está muy acostumbrado a recibir expats y a los famosos, a los famosos expats y a gente de otros países. Entonces, son... Un momento, para nuestra audiencia, ¿qué es un expat? Ok, un expat es una persona que es de cierto país, digamos, de Estados Unidos, mm -hmm. es de Estados Unidos y trabaja, o es una persona retirada, entonces reside en otro país. Ok. Entonces, en Hong Kong hay mucho de eso. O sea, vos caminabas en, en Central, que es la parte pues, central, sí. porque es la redundancia de, de Hong Kong, y es la parte más cosmopolita, entonces vos caminabas y veías en los restaurantes, en bares, en tiendas, a alemanes, a suecos, a ingleses, a italianos, a estadounidenses, a canadienses, a australianos, a de Singapur, de Tailandia, entonces están, están, están muy acostumbrados a recibir gente de otros países y precisamente eso ha contribuido a que Hong Kong tenga la personalidad tan ecléctica, pero al mismo tiempo tradicional que combina tanto lo occidental con lo chino. Entonces, es una combinación muy, muy interesante porque tiene elementos que vos distinguís así, porque venimos de un contexto occidental, sí. pero tiene otros elementos que te despiertan esa curiosidad o esa, que te siembran ese, ese como ímpetu de conocer más, que son ya los elementos chinos. Entonces, okay. esa combinación es muy, muy interesante. ¡Wow! Entonces, está lleno de... Personas que se retiraron y están disfrutando la buena vida y, y tiene su sistema como para acogerlos, pero también no pierde sus tradiciones chinas de, de la región. Correcto, y no solo personas que se retiraron, también, o sea, ves a la hora picos cuando la gente sale de la oficina, uh -huh. eh, pues en, en la parte de las oficinas de la ciudad, a gente de otros países como ah, franceses, claro. estadounidenses que bajan y pues vienen de trabajar. Entonces es gente que tanto está trabajando como, como que residen ahí y ya retirados. Ok, sí, no hay que olvidar a ellos. Es, sí, sí, mucho comercio, muchas empresas sí, multinacionales de, con presencia. Definitivamente, porque eh, precisamente por estas políticas amigables con el occidente que Hong Kong tiene, que son más amigables que las que pues, China tiene, ya sabemos como BGBs todo lo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el proteccionismo que hasta cierto punto China tiene de sus propias empresas Hong Kong es un punto de entrada de empresas occidentales a China mm -hmm. y viceversa, de empresas chinas para el occidente entonces okay. es, está todo este mix súper interesante de cómo coordinan los negocios con la, con la dimensión cultural para sacarle provecho a tanto China como al resto del mundo Qué interesante todo esto sí, ¿eh? sí, es un eso hace a Hong Kong un gran país. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo administraste tu presupuesto estando en intercambio? ¿Hubo algunos gastos que dijiste, este fue un excelente gasto, un viaje, una experiencia? ¿O hubo gastos que dijiste, híjole, no, este, este sí no lo debía hacer? Mira, desde que entré al TEC... La vida de foráneo, estoy seguro que muchos de la, de la audiencia se van a, a poder identificar con eso. Claro. Yo estuve, desde que entré estuve acostumbrado a manejar mi presupuesto. Muy bien. Entonces, esa, 
esa disciplina y, y ese control de mis gastos en realidad me ayudó pues al momento de estar allá y sí, definitivamente pues Hong Kong sí es más caro que Monterrey, es una de las ciudades más, más caras del mundo, de hecho esta semana estaba viendo un ranking de las ciudades más caras y pues aparecía Shanghai, Londres y Hong Kong, y Singapur pues eh, abajo de Hong Kong ya vamos a hablar de Singapur un ratito sí entonces sí, el, el presupuesto pues sí tengo como las categorías bien definidas de okay, comida, eh, transporte eh, como recreación o sea, recreación, diversión que ya es salidas con mis amigos, salidas al cine etcétera entonces sí, ya traía todo esa, ese control de gastos desde que estaba aquí en, en Monterrey entonces solo era de aplicarlo allá en Hong Kong y eso sí, sí tuve que incrementar mi presupuesto por lo mismo que la, que la inflación sí. y que, el, y que la, la, la moneda de Hong Kong es más fuerte que el peso, entonces sí lo tuve que ajustar para pues, que, me, que me salieran las cuentas y con relación a los gastos que mencionabas, de cuáles dije, sí, este gasto, claro que sí, es súper bueno. Una ganga que dijiste, qué bien que tomé este viaje, esta experiencia, esta taza de café, algo así. Dir, mira, diría que son tres. Número uno, recuerdo bien el día que fuimos a, a Ozone, que Ozone es, es el bar que, más alto del mundo. Wow. que está en, o sea, si ustedes googlean Hong Kong, pues seguramente el primer edificio que les va a aparecer es IFC, el International Financial Center. Entonces, ese bar está, a ver, está el, si ustedes googlean Hong Kong, les va a aparecer definitivamente el Victoria Harbor, que es donde están todos los edificios, ¿verdad? Enormes. Entonces, el Victoria Harbor tiene como dos, tiene dos frentes. El, el de la parte de la isla de Hong Kong y el de la parte de Kowloon, que es tierra firme. Entonces, el IFC está en la parte de la isla y el edificio más alto de Hong Kong es el ICC, que es el International Commerce Center. Entonces, esos son como los dos puntos de referencia. El, el bar Ozone, que te digo, está en ICC, en el piso 130 y algo, no me acuerdo bien, y fuimos con, con, pues con, con, con el grupo de amigos, recuerdo bien que fuimos eh, holandeses, eh, del Reino Unido, eh, alemanes, me, mexicanos y yo, eh, estadounidenses también estaban por ahí. Y es, aunque sí, sí fue un ticket pues algo alto, pues la verdad es que sí vale la pena, porque, o sea, ¿cuándo vas a tener esa experiencia de estar en un lugar así, me entiendes? Y también... Aunque no es un gasto tan elevado, pues la verdad es que aventarte a conocer y perderte, la verdad es que eso de perderte en la ciudad, perderte en los templos, perderte en, en, en las celebraciones del cumpleaños del Buda o en, o, o en el año nuevo chino que ya mencioné, eso definitivamente para mí eso no tiene precio. Claro. Porque es algo que solo puedes experimentar allá, que solo puedes vivir allá. Es muy diferente verlo desde, un, desde una perspectiva más comercial que tal vez, por ejemplo, en Estados Unidos y Nueva York es, es mucho más chiquito, porque la comunidad china pues, es más pequeña, versus un país completo que, o sea, su calendario gira en torno a eso. De ahí, toda esa semana pues, se la dan de, de puente y, y la gente sale a comer y invita a la gente a la casa. Entonces, todo eso, vivirlo, para mí eso no tiene precio. Y luego, o, o, otro... Otra inversión, diría yo, no lo definiría sí, como una gasto. inversión, claro. Otra inversión definitivamente es que, pues, 
nos animamos con, con dos amigos mexicanos, fuimos los tres, dos amigos mexicanos y yo. Después de estar en Hong Kong, nos animamos definitivamente a, a, salir, a, a, a salir a viajar por Asia. Entonces estuvimos una semana en, en Singapur y luego una semana en Bangkok, en Tailandia. Sí. Entonces se me cumplió el, el sueño de, de, de estar en Singapur y se logró. Sí, espectacular. La verdad es que o sea, cada país, cada, cada uno de esos tres países... Sin palabras, es que cada uno tiene como su identidad, tiene su personalidad, no te podría escoger cuál es mejor, sino que cada uno tiene como su, su magia. Muy bien, ¿y algún gasto o inversión que dijiste, híjole, la hubiera hecho o no hubiera hecho esta inversión? Sí me quedé con las ganas de visitar Ocean Park, que es el, los locales, para los locales ese, ese es el parque de diversiones preferido, porque si tuve la oportunidad de ir a Hong Kong Disneyland, sí está muy bonito, es algo pequeño, es como, sí. yo, lo, yo lo escribo como el, el original, el de Los Ángeles, que tiene así como esa, como esa magia que Walt Disney como que le inyectó, porque es sí. chiquito, entonces te lo recorres en un día. Sí. Pero sí me hubiera gustado visitar el Ocean Park, que tal vez las atracciones son más como extremas o más de, más como para, para otro segmento. Muy sí. bien. Sí, por ejemplo, haciendo un paréntesis, yo recuerdo muy bien cuando estuve de intercambio en Francia en prepa, me arrepiento mucho de no haber ido a ver un partido del Barcelona cuando vinieron a jugar a Lyon. Sí. Y ya era mi oportunidad de ver a Messi. Claro, claro. Y eso fue un gran arrepentimiento. Sí. Y ya, quién sabe si lo llega a ver. No, pero ojalá. Si, si se ojalá. cumplió el sueño de Singapur, se va a cumplir sí. el sueño de ver a Messi. Claro, <risa> pero sí, claro. Este, entonces, cuando vayamos de intercambio, si me toca ir en los próximos semestres, intentar aprovechar estas oportunidades. Claro, y, y verlo desde una perspectiva no de... Ay, ¿por qué hoy es hoy? No, no, no. Sino verlo una perspectiva de ¿cuándo voy a tener la oportunidad de estar aquí de nuevo por tanto tiempo y que este evento o este partido o este lugar ¿cuándo voy a tener la oportunidad de ir de nuevo? Entonces, tomar las oportunidades que se te presentan. Claro, poner las cosas en la balanza y decir, en realidad esto es muy valioso. Correcto. Entonces, Así sí. Es. Tampoco hacer un despilfarro de dinero. Ese, ese, <risa> ese no es el punto de esto. Sino... Este, ponerlo en la balanza y ponerle el precio que se debe a esas experiencias tan valiosas. Correcto. Y como te digo, pues hay, hay otras cosas, como ya mencioné, lo del año nuevo chino, lo del cumpleaños de Buda, que la verdad es que la inversión que haces ahí es mínima porque es del transporte. Sí. Entonces, es casi o sea, nada. Entonces, ver eso de cerca y ver a la gente en realidad envuelta en esa tradición, eso no tiene precio. La verdad es que eso no, no, no tiene precio. Wow. Qué bonito. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, un poco fuerte, okay. pero viviste un, al, algún tipo de discriminación o este, separación en Hong Kong? No, 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 no. Eh, no. Toda la comunidad internacional de estudiantes internacionales y los locales, pues, muy amigables, muy abiertos, muy curiosos también de, ay, ¿de dónde venís? Y contame qué hay allá, qué haces allá, porque pues Honduras tal vez no es un país tan conocido a nivel mundial, mm -hmm. entonces sí, sí les desperté, cuando decía, ah, soy de Honduras, 
pues sí les despertaba como esa, esa chispita de contame más, o sea, ¿qué, qué hay por allá? ¿Cómo es allá? ¿Qué, ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la gente? ¿Cómo es la comida? ¿Cómo son las tradiciones? Entonces sí, hasta cierto punto sí, sí me gustó mucho eso de, de poder contar un poquito de dónde vengo a la gente que conocía, compartir un poquito de Honduras a, 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 la, a la gente que conocía. Qué bueno que hay esta, esta recibimiento. Sí. Este. Y creo que eso deriva, de, como te comento, de tantos años de Hong Kong, de tener a tantos internacionales que ya están acostumbrados a gente que viene de muchos lados distintos y que viene a trabajar y a contribuir al país. O a estudiar. Sí, sí, sí. Wow, Hong Kong suena muy atractivo ahora. Lo pondré en mis opciones sí, cuando wow. vaya a intercambio. Definitivamente considéralo, porque por ahí ya, ya me han contado que varios de la comunidad BGB ya van para allá el, el siguiente semestre y, y les he dicho que excelente decisión y que se la van a pasar increíble. Muy bien, muy bien. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo cambió tu perspectiva de Hong Kong antes y después, bueno, llegando al lugar y luego al salir del lugar? ¿Cómo, cómo cambió ese punto de vista tuyo de Hong Kong? Mira, antes de llegar... Yo tenía la idea de que Hong Kong, te, tenía la idea de que Hong Kong era un lugar muy icónico, mm. porque lo he visto en muchas películas, en muchas fotos, en muchas, en, pues, en Google, fotos y, y películas, como te menciono, por ejemplo, recuerdo bien cuando estaba chiquito que me encantaban estas de Transformers. Ah, sí. Entonces, eh, hubo una pelea final de, no me acuerdo qué película, en Hong Kong. Entonces, yo decía como, wow, que es increíble ese lugar donde es. Y al llegar allá, de primera reacción es como que no te lo crees. O sea, no te crees que estás allá, ¿me entiendes? Como, o sea, este lugar lo he visto en tantos lugares distintos, en, en, tantos, en tantas cosas que me han marcado que estar ahí y, y vivirlo y tocarlo y sentirlo y experimentarlo es algo que como que no te lo crees, o sea que estás como atónito entonces fue, fue muy como ese shock de wow y ya luego al salir de Hong Kong la verdad es que no, es que no me quería ir o sea, sí. estaba ahí como me, o sea, me voy porque pues se presentó la oportunidad de ir a Singapur y Tailandia, como te comenté, uh -huh. pero tengo que regresar, definitivamente que tengo que regresar porque hay tanto por hacer, hay tanto por conocer, hay que acabar una carrera. Exacto. <risa> Entonces, hay, hay, no, o sea, Hong Kong tiene tanto, es una ciudad tan rica en cultura, en tradiciones, en cosas por hacer, que es, seis meses no te ajustan. Yo creo que ni, ni diez años te ajustan para conocer bien, bien Hong Kong. Entonces, sí tengo que regresar para, pues hacer todo lo que está en mi bucket list que, que se quedó. y aquí tengo la bucket list, o sea, marqué todos los lugares a los que quiero ir, a los que me interesaba ir las cosas que quería probar entonces voy a regresar definitivamente para, para completarla justo te iba a preguntar que si planeas regresar sí. cuando terminando la carrera buscas un trabajo por allá o cuál es tu plan regresando a Hong Kong bueno, mi idea por el, por el futuro cercano es quedarme acá en México, no. trabajando entonces, pues ya en base a eso y las oportunidades que se vayan presentando, sí me gustaría, tal vez no un trabajo allá, pero tal vez una, un, un trabajo aquí en, en, en México o en, otra, o en otra parte que sí me permita el, ir a otras partes del mundo, entre ellas Hong Kong. 
Muy bien. Sí. Y pues siendo BGB estudiante de negocios internacionales, sí. es <risa> altamente probable, probable que suceda. Sí, sí, sí. Yo creo que eso, fíjate que se, se viene de, de mi mamá. Sí. Porque mi mamá, pues, ella ha tenido varias posiciones en empresas multinacionales. Sí. Entonces, siempre que, desde que tengo memoria, le tocaba viajar, pues, dentro de Centroamérica, le tocaba viajar a Guatemala, le tocaba visitar clientes en Costa Rica, en El Salvador, en alguna ocasión le tocó ir a Panamá. Entonces, como que veía eso y me parecía como súper interesante, como, ah, qué cool viajar y poder conocer otros otros lados y estar allá. Entonces, sí, sí me gustaría como tener algo similar ya en, en el futuro profesional. Excelente, ya lo traes en la sangre, Andrés. Sí. Ya. <ríe> sí. Muy bien. Y bueno, para los que nos están viendo en video, podemos ver que evidentemente Andrés es un galán. Ah, entonces, <risa> ligado a esto, este, la siguiente pregunta es, ¿Hubo algún interés amoroso en Hong Kong en tu intercambio? No, 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 no. Iba enfocado. No, más que, más que enfocado, iba a conocer. No, iba, no sí. me quería amarrar a nada porque pues, no soy de esos de amor de lejos. Ya saben el famoso dicho, amor sí. de lejos. Claro, sí. sí, buen dicho. Entonces, no, no me quería amarrar a nada y la verdad es que ahorita eso no está dentro de mis planes. Sí, muy bien. Bueno, excelente respuesta. Siguiente pregunta es, ¿cuál fue el cambio más difícil estando en Hong Kong? ¿La sí que sentiste fuerte la diferencia? Fuerte. Ok, no te diría que es el vivir en otro país, porque pues eso yo lo hago aquí en México. Sí. Diría yo que es como cambiarte el chip de todo lo que decís, decirlo en, en otro idioma y no en español. Claro. Porque, o sea, desde las clases, porque todas son en inglés, hasta en la vida cotidiana de eh, pedir en un restaurante o, o hablar con tus amigos... De, o, o, o simple y sencillamente como pedir direcciones entonces cambiarte, cambiarte ese chip y la verdad es que eso sí, sí te ayuda muchísimo a, pues a trabajar en ese idioma la verdad es que no me pregunten nada de cantonés porque apenas y me sé presentar y pedir un café o agua sí. entonces la ventaja de Hong Kong es también eso que por, precisamente porque fue colonia británica los dos idiomas cooficiales son inglés y cantonés entonces ah, todo, todo está en, todas las señales de tránsito todos todo, 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 los anuncios en, en buses en, en lugares públicos, todo, 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 los meseros, los restaurantes, lo que creas, todo está en inglés y cantonés. Muy bien. Entonces no tenés problema con eso. Y, y la verdad que sí me, sí me sirvió mucho, aparte de la práctica que llevamos aquí como BGBs en, en la carrera que es en inglés, el en realidad profundizar como en la vida cotidiana el uso de, del inglés. Wow, muy bien. Que, sí. sí, me imagino que es un cambio fuerte tener que usarlo y pensar en inglés. Eso es algo... Una pregunta, ¿llegaste a soñar en inglés o en cantonés? No, 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 no. Aunque sí me daba, mucha, me daba mucha risa el escuchar a la gente expresarse en cantonés, sí. porque hablan un poquito como, como agresivo, como... Tu, 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 como no sé, entonces sí me daba... Un Tiroteo. Tu, 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 tu. Sí, sí, entonces sí me daba mucha risa. Sí. Y también otro, otro cambio fuerte diría que es lo de la moneda. Como de el, claro. Porque pues tal vez el, el dólar hongkones no es algo que se maneja tan a nivel mundial. Entonces, sí, te, como hacer esa conversión de, okay, de, bueno, en mi caso de Honduras es el empira, entonces como de empiras a dólares y de dólares a, a, al, al dólar hongkones o de empiras a dólar hongkones. Muy bien. Wow. Y bueno, 
como pregunta final, este, si pudieras darle un consejo a un estudiante que todavía apenas está por irse de intercambio, perdón por la redundancia, ¿qué le dirías? Ok, creo que voy a dar el mismo consejo que me dieron, que fue muy, muy valioso. Más allá de qué tan buena es la universidad, más allá del ranking que tiene, más allá de que si se ve bien en mi currículum o no, más allá de todo lo profesional y académico, yo te diría, andate por la experiencia. Y por la experiencia no de qué tanto voy a salir o qué tanto voy a parrandear, sino qué me puedo llevar yo de este país que en realidad me va a hacer crecer como persona y como profesional. Entonces, tener esa experiencia integral de verte madurar y verte pues, crecer y salir de tu zona de confort, que, que está casi que implícito por irte a otro país, en realidad sí toma la decisión en base a qué experiencia te gustaría vos tener. No, no de que es que esta universidad tiene el ranking 100 y la otra tiene el ranking 150, entonces voy a ir a la de 100. No, no, no. Sino andate por la experiencia que vos consideres que en realidad te va a marcar y con la que vos te sintas cómodo y contento y satisfecho y que tengas esa certeza de que regresando de esa experiencia digas, la verdad es que agradezco mucho que se me presentó esta oportunidad y voy a usar todo lo que aprendí y todo, todas las lecciones que me dejó en el futuro. Excelente. Bueno, como pregunta adicional, perdón, ya sé que dije que era la no, última, pero algo que mencionaste que se me hizo muy interesante es cómo sientes que te cambió esta experiencia de intercambio a Andrés como persona. Sí. Fíjate que cuando comencé a estudiar aquí en México, antes de, de venir aquí, Sí tenía muchas inquietudes de ¿y cómo lo voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo voy a hacer para cocinar, para manejar presupuesto, para hacer lavandería, para estudiar, para pues, salir con mis amigos? ¿Cómo voy a hacer con tanto? Y, y pues al final, pues aquí estoy y todo bien. Entonces, regresando de Hong Kong, sí siento que tengo esta perspectiva más madura de las cosas y más global de en realidad conocer a gente de otros países, conocer a gente que trae otras ideas y o sea, considerarnos también en que pues todos somos parte de, de esta experiencia y vámonos, o sea, todos estamos aquí, todos queremos pues tener un, un, un buen tiempo, entonces de eso se trata. Entonces yo definiría la verdad mi experiencia en Hong Kong, que esto me lo preguntó un familiar, yo lo definiría en tres puntos y con esto me gustaría cerrar si me lo permitís. Claro que sí. Número uno, la inmersión cultural. Porque es muy diferente estar en un país por seis meses y en realidad estar inmerso y, y vivirlo y experimentarlo que ir en condición de turista o de, eh, o, o de pues, profesional que solo va dos semanas por un viaje de trabajo. Entonces, estar ahí inmerso y, y vivirlo todo y, y experimentar todo a tu alrededor. Número dos, Entender por qué Hong Kong, China y Asia en general están donde están a nivel mundial. O sea, verlo de, de cerca todo ese ecosistema de emprendimiento, ese ecosistema de innovación, de cómo hacen los negocios, de cómo lideran, de cómo aprenden. 
todo eso, la verdad es que mis respetos y sí, sí, sí vi de cerca por qué están donde están, por qué han llegado a esas posiciones de liderazgo en los negocios. Y número tres, el crecimiento personal que te menciono. Sí. Que definitivamente todo esto de la cuarentena, de, de salir de tu zona de confort, de, de estar en un país muy diferente a lo que estamos acostumbrados, todo eso en realidad me enseñó mucho sobre el valor del esfuerzo, el valor de la paciencia, el valor de la madurez y también el decirme a mí mismo, Andrés, si vos querés esto, esforzate, porque no está fácil, pero va a valer la pena cuando lo logres. Claro. ¡Wow! Bueno, con este mensaje cerramos el episodio 16 de Let's Get Global. Este, quiero agradecerte mucho, Andrés, por es, haber estado aquí en el podcast. Un, un invitado ejemplar, este, excelente plática, excelentes consejos a la audiencia. Todo de maravilla. Este, muchas gracias. No, gracias a vos. Y bueno, este, esta fue la experiencia internacional, episodio 16. Esperamos verte de regreso en Let's Get Global para el próximo episodio. Muchas gracias.